0: Y, y arrancamos mientras se suman algunos, este, así que ya nos vamos preparando para hablar hoy de interacciones entre lúpulo y levadura y cómo, a ver si hay alguna manera o, o, o no, o, o, o está para ver, no de maximizar el aporte de, de los lúpulos y de sabores eh, a través de, de la levadura, ¿no? esa sinergia este, entre ambos compuestos de la, de la cerveza. Así que, ¿les parece que arranquemos y total la gente se, se sigue sumando a medida que vamos con los primeros slides de introducción?
1: Sí, de vamos. hecho, si querés comentamos un poco la dinámica, digamos, al igual que en las otras sesiones, este, la idea es que hay hay un tab, de una solapa de preguntas y respuestas, donde o algunas vamos a ir respondiendo ahí en modo texto y otras vamos a guardar para el final para responder. Igual, nada como, como en las sesiones anteriores, pedimos que sean preguntas relacionadas con, con lo que estamos hablando en esta sesión en particular, digamos, este, este ciclo va a seguir continuando, va a haber otras cosas, y entonces que guarden las preguntas pertinentes para otros temas, para cuando sean como el tópico de, de cada una de las charlas. Así que Mati, si querés arrancar. Dale, vamos,
0: empezamos, vamos a la próxima, arrancamos, ahí está, bueno. Entonces, hoy en la agenda tenemos la interacción entre lúpulo y levadura, dos, las dos sesiones anteriores, tanto la del lúpulo en tierras hispanohablantes, como la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, ya están subidas en la nube, allá arriba en, en YouTube, lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, el canal de Viva eh, y creo, tam, no estoy seguro también si está en el de Hofsteiner también,
2: Rich. Sí, así es, ¿También? está en nuestro canal, sí. Bien, genial, están
0: en ambos canales. Este, esta sesión de hoy también la vamos a subir, por supuesto, a los dos canales. Eh, vamos para adelante, Lea. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a primero hacer una definición y cuáles son los y vamos a ver los distintos tipos de biotransformación. Dentro de ellos vamos a ver la biotransformación de monoterpenos, o terpenoides, de glucósidos, de tioles. Vamos a ver también qué son tanto los glucósidos como los tioles y por qué son importantes. Eh, vamos a, a ver eh, la necesidad del uso de enzimas exógenas si son necesarias o no, dependiendo de para qué, y eh, vamos a hablar varias experiencias que hicimos tanto nosotros como Berrotecnia, como alemán como que han hecho muchas experiencias al respecto también. ¿no? Así que, eh, sin más introducción, vamos a ver eh, la introducción de Hofsteiner.
2: Gracias, Mati. Bueno, para no tomar mucho tiempo eh, para introducir a nuestra compañía, ya, ya lo han visto dos veces, esos que nos han acompañado antes, pero Obstiner es una compañía familiar eh, con alcance global y presencia en los principales países eh, productores de lúpulo. Eh, estamos eh, integrados verticalmente en el sentido de que tenemos nuestros propios cultivos y además procesamos pues, eh, todos los productos de lúpulo que se ofrecen eh, hoy en día en el mercado. Eh, contamos con un programa independiente y robusto de mejoramiento de variedades el cual tiene como objetivo buscar no solo aromas nuevos y sabores nuevos sino que también la próxima generación de lúpulos más conocidos en el mundo este año estamos celebrando 175 años como empresa siempre respetando nuestro compromiso al cliente, la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos y variedades
0: ah, bueno y nosotros, bueno, yo soy Mati, eh, el headbrewer de Dos Dingos y coanfitrión de Birratecnia.
1: Yo, eh, yo soy Leandro y eh, headbrewer de Placebo y también coanfitrión de Birratecnia junto con Mati.
0: Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Estamos eh, junto con Mariano Tizone. Mariano es bioquímico. Eh, de la Universidad de Córdoba y además tiene un máster en Enología en la Universidad de Cuore de Milano. Es una apasionada por la microbiología, de las bebidas fermentadas y los bioprocesos. Y actualmente eh, está cumpliendo el rol, el rol de, de Sales Manager Regional de Sudamérica para el Aleman Brewing, este, representando también, además del Alemán, ¿no? a Abe Vickers y el, Civil, el Instituto de Civil de Tecnología, que son parte del, del grupo eh, El Alemán. Y este, anteriormente también Mariano eh, trabajó en, en otras cervecerías artesanales de Argentina, incluyendo Peñón, este, en institutos de investigación y brindando capacitaciones y asesoramiento independiente. También tenemos el placer de estar junto con Joan Monastrel que es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene un máster en Biotecnología Alimentaria en la Universidad de Girona, en España, y actualmente es el, el Sales Manager Técnico del Alaman para España y Portugal, y también representa a Abe y al Instituto de Tecnología de Sibel eh, Anteriormente también eh, este, Joan trabajó como Head Brewer, este, y bueno, en Hanpri me vas a tener que ayudar con la pronunciación, Joan, de la cervecería de Noruega con la que trabajaste. En Holmbrigrit. Perfecto, es una cervecería noruega. A... <ríe> son, son muchas vocales y consonantes juntas este, para nuestro idioma. Es, ¿vale? es una palabra, así. <ríe> <ríe> en Noruega y también este, como técnico de investigación y desarrollo en Bajo San Miguel, en España llevando a cabo eh, proyectos relacionados con la cerveza artesanal. Este, su pasión por la cerveza, o por el sector artesanal, llevó a estudiar distintos cursos de cervecería en Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, donde en 2017 obtuvo el diploma en Brewing del IBD, que es el Instituto de Brewing y Stealing eh, de, bueno, del Reino Unido. ¿no? Este, muchas gracias a ambos por, por estar con nosotros hoy, y... Vamos a la próxima, si nos
3: cuentan un poquito de, del Alemán. Dale, gracias Matías, Leandro y a Richard por la, por la convocatoria. La verdad que estamos encantados de poder participar y mostrar a, a toda la comunidad cervecera este, lo, lo que estamos haciendo. Eh, bueno, para ponernos en, en, en contexto el Alemán, eh, es una compañía privada, eh, también es familiar de origen canadiense y que eh, investiga, desarrolla, produce y comercializa levaduras, bacterias y otros microorganismos, ¿sí? eh, con el objetivo de eh, gestionar y de optimizar los procesos naturales de, de fermentación, ¿sí? todo esto dirigido a la industria agroalimenticia. Eh, como vemos acá, a, a mi izquierda, eh, se, la empresa se divide en 12 unidades de negocio que abarcan todos los potenciales usos de los microorganismos en la industria agroalimentaria. Eh, entre ellos podemos mencionar la parte de enología, nutrición animal, panadería, bioingredientes, plant care, eh, parte de farma eh, y por supuesto la parte que nos convoca que es la de eh, brewing. ¿Mm? Eh, la visión global de la empresa es ser el líder global en mercados que utilicen nuestras soluciones innovadoras y contribuyendo al beneficio de nuestros clientes y partners. Eh, por cualquier mayor información se pueden eh, visitar la página de L'Alemán en www.lalemán.com. Bien, eh, si pasamos a la siguiente...
0: Bueno, entonces arrancamos ahora sí con la charla de hoy, primero vamos a ver qué es ¿no? esta tan llamada biotransformación, que hoy es una palabra muy de moda en el mundo cervecero, especialmente en las cervecerías artesanales, este, y básicamente tiene que ver con la transformación de un compuesto presente en el mosto en otro distinto, y está iniciado ¿no? por un micro, microorganismo, ¿no? o sea levadura, eh, o otro, puede ser también una bacteria o, otro, o algún otro micro, eh, microorganismo. Hay dos clases en particular de biotransformaciones que nos, que nos importan. En, por un lado tenemos la modificación de un compuesto que ya era aromático, en otro que también es aromático, pero distinto, con otro perfil aromático. ¿no? Eso es uno de los dos, o sea, como hacía grandes rasgos, tipos de biotransformación, de y por el otro lado tenemos la hidrólisis o la ruptura o la liberación de un compuesto, el cual no era aromático al principio, en uno que o en un resultado en que por lo menos uno de los dos resultantes es aromático. ¿No? Entonces esas son como las dos clases, el cambio del perfil aromático o la generación nueva de algo aromático donde no lo había.
1: Bueno. Y la primera de estas biotransformaciones que vamos a hablar hoy es la biotransformación de monoterpenos. Es, digamos, la que fue primero estudiado en la bibliografía, por lo menos en la bibliografía cervecera. De allá por el año 2003, King y Dickinson publican un, un trabajo sobre biotransformación de, de monoterpenos, donde describen lo que, está en la, lo que pueden ver en su pantalla a la izquierda, donde tenemos que, por ejemplo, del geraniol, podemos biotransformar al citronelol y también del geraniol podemos ir al linalol y a otras reacciones derivadas, siendo la más importante, al menos en lo que ellos encuentran, la biotransformación de geraniol en citronelol. Y acá en el gráfico que está ubicado a la derecha, es un poco también sacado de este mismo trabajo, donde ellos ven cómo a lo largo de la fermentación la concentración de uno de estos compuestos decrece y obviamente el resultante es que crece el compuesto en el cual es biotransformado. Además llevaron a cabo varios otros análisis para efectivamente vincular estos dos, esta, esta reacción y no que fuera simplemente una correlación entre que decrecía el geraniol y crecía el citronelol, sino que demostraron que existe el camino metabólico para, en las levaduras, de ir de geranio al citroneol. En este trabajo original, solamente se probó en una cepa L y en una cepa Lager, las dos este, resultaron que tenían estos, estos mecanismos, pero no, hasta el día de hoy no tenemos muchísima más información sobre qué cepas son o no, digamos, tienen esta capacidad o no tienen esta capacidad o la tienen en qué nivel de actividad. ¿no? Por ahora es uno de los grandes este, incógnitas que todavía quedan, como si bien esto se hizo hace unos años, todavía hay mucho camino para recorrer, como nos van a ir contando acá nuestros compañeros del alemán Y bueno, después hay poco de silencio de radio en lo que es el mundo académico de esto, hay algunos trabajos intermedios interesantes, pero este creemos que es bastante emblemático, que es un trabajo del 2014, donde ellos evalúan un poco lo que son los distintos momentos de adición, ¿no? No solamente ven esta biotransformación y reconfirman los resultados de King y Dickinson, sino que además intentan evaluar si la biotransformación ocurre diferente si hacemos si digamos, tenemos nuestro mosto, hacemos una adición durante fermentación activa, hacemos una adición de dry hop hacia el final de la fermentación y cómo va cambiando durante la maduración hasta llegar a la etapa de cerveza terminada. Un poco resumiendo lo que ellos observan, es que el contenido de gerañón en la cerveza puede, puede ser aumentado realizando la adición post la etapa de crecimiento de levadura. Es decir, si esperamos hasta que la levadura salga de su etapa de replicación y simplemente estemos en la etapa, digamos, en la parte más, chata de la curva, digamos, donde se estabilizó la cantidad de levadura que tenemos en suspensión, ahí podemos conservar más contenido de eh, geraniol. Entonces, eso en los gráficos se ve, digamos, viendo que se estabiliza hacia el final la, la línea. Después, por otro lado, vemos que el contenido de betacitronelol, que es de, generado por biotransformación, no depende del momento de la adición. Acá es una cosa bastante interesante digamos Acá podemos ver que es el gráfico de abajo, el gráfico C, de la derecha, el C de abajo de todo, y si vemos los resultados finales, independientemente de si agregan el lúpulo con, al momento cero, o sea, con el mosto, o hacen un hop a mitad de fermentación, ¿no? o sea, fermentación activa, y hacia el final de la fermentación, la cantidad resultante de betracitronelol que obtienen es muy muy similar. Esto se probó con cuatro lúpulos y con todo salvo uno observaron exactamente este mismo fenómeno, que llama bastante la atención. Como todo en esto, una cosa que nos van a escuchar repetir más de una vez es que esto está sujeto a la levadura, está sujeto a qué lúpulos usamos, hay un montón de variables en juego y todos estos resultados académicos la idea es que nos orienten nuestras propias pruebas y nos guíen para hacer distintas experiencias propias para lograr eh, aprovecharnos de estos efectos y a buscar cervezas que nos interesen, por supuesto. Y como última conclusión, podemos ver que el linalol se mantiene estable. O sea que no depende, de, no cambia mucho según el momento de adición.
0: A mí, Lean, una de las cosas que me parece súper interesante de esto, de este, de este estudio, es cómo... Se hizo mucho hincapié, o se hace mucho hincapié. Hay las malas lenguas, de cierta manera, de la industria cervecera. Se habla, se habla mucho de la biotransformación, solamente pasa en la, eh, en la etapa activa de fermentación, o sea, en, la, en, la, en, en plena fermentación, en alto krausen o como sea que, que le dicen distintos, distintos jugadores, distintos cerveceros. Y realmente, cuando uno ve estos gráficos, eh, la conversión a beta-citronelol eh, termina en el mismo lugar de la cerveza puesta en, 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 el, en el envase, ¿no? ya sea en el barril, o en, o en la botella, o en, o en la lata. Entonces, un poco da para pensar, no significa que lo otro no, no pase nunca, sino que no necesariamente es así siempre el hecho de que la adición de un dry hop en, ferment, en plena fermentación va a generar biotransformación y una adición tardía en la fermentación no la va a generar, ¿no? O sea, me parece eso como algo importantísimo a, a sacar de este, de este estudio.
1: Coincido plenamente.
0: <risa> bueno, vamos a algo un poco, que, se, que se, se fue hablando un poco más en el último tiempo, otro tipo de biotransformación, que estamos hablando ahora de los glucósidos. Básicamente... Primero, ¿qué son los glucósidos? Los glucósidos son, son una molécula compuesta donde tenemos una parte que es una, una, una molécula de, de un azúcar ¿no? que está unida a otro grupo funcional que se llama glicona, pero esa glicona no es que es una glicona y siempre es la misma glicona. La glicona puede ser un montón de tipos de compuestos distintos. Es decir que un glucósido se llama cuando está dado este tipo de unión entre una molécula de glucosa a través de de un, de un este, átomo de oxígeno ¿no? se forma una, una unión con un compuesto. Puede ser y, y, lo, y lo que son más interesantes en este caso son las uniones que están atadas a terpenos ¿no? o a terpenoides como por ejemplo el inhalo. Entonces ¿qué puede pasar en la biotransformación de glucóseos? Aparece una enzima que genera la levadura que es la beta glucosidasa que rompe esa o, o en un términos un poco más técnico genera una hidrólisis de esa unión y se divide en dos esta, esta molécula compuesta, queda una glucosa, que es un azúcar fermentable, y por otro lado, uno de estos terpenos o terpenoides como, por ejemplo, el linalol, que es una compu... un compuesto aromático. Cuando está puesto como glucósido en sí, no tiene propiedades aromáticas, o sea, por más que sea una parte linalol y otra parte una glucosa, cuando está... En, en la forma de glucósido, esto no tiene propiedades aromáticas. Ahora, si lo logramos romper, este, ahí generamos este, tanto la glucosa que se fermentará, o sea, contará, la, la levadura va a fermentar, si estamos hablando en, en, en una fermentación, y por otro lado va a, como a, a dejar libre a este linarol que, bueno, se podrá, Bioconvertir, eh, biotransformar a través de la reacción de King y Dickinson en otro compuesto como, como el geraniol o como el
3: este, ¿cómo se llama el otro? el
0: alfa-terpeniol este, o no o quedar como el inalol que ya de por sí es aromático, ¿no? Así que eso es un poquito como, es, como el, la idea de la tram, biotransformación de, de glucosa ahí está Ahora, María, ¿nos bueno, querés contar un poquito de las levaduras del alemán? ¿Cuáles tienen mayor capacidad de generar esta biotransformación? Y...
3: Bueno, eh, ahí tomando un poco lo que muy bien explicabas de, de esta enzima, que tiene capacidades de hidrolizar eh, residuos aromáticos de múltiples, eh, múltiples digamos, eh, estructuras, ¿no es cierto? No nos no estamos eh, solamente restringiendo lo que es linalol, eh, pero bueno, todo este tipo de, de glicósidos pueden ser hidrolizados por beta glucosidasa. Ya desde fines de 2017, en, desde el Alemán, se empieza a caracterizar cada una de las cepas eh, que se comercializan por su eh, capacidad eh, de producir esta enzima y su potencial uso. ¿Eh? para eh, generar mayor cantidad, eh, o por lo menos una, un, un espectro diferente, un perfil diferente de aromas liberados eh, de, del lúpulo. Eh, podemos ver que los, eh, en base a los, a los resultados, digamos la línea que vemos ahí es la media, las levaduras que sobresalen de esa media vamos a encontrar a uh, bri 97, eh, una cepa típica de eh, la costa oeste. Eh, a, también, también tenemos a Bel saison que es una levadura típica, una farmhouse ale uh, sí. francesa, saison um, Tenemos a la cepa New England, una típica cepa de la costa este. Y también tenemos con buena... Eh, capacidades de biotransformación a la cepa EIL uh, alemana Köln. Um, por supuesto, eh, este primer paso en la caracterización de las cepas eh, del alemán ha continuado, eh, se están haciendo eh, mayores caracterizaciones de, de todas nuestras cepas y es lo que vamos a, a, a comentar un poco más adelante.
1: Bueno. Ahora cambiando un poquito, hablando de otro tipo de biotransformaciones, vamos a hablar un poco de lo que son los tioles. Los tioles son básicamente son organosulfuros, de organosulfuro donde tenemos en lugar de un oxígeno de los alcoholes y son compuestos, lo más importante son compuestos volátiles de alto impacto aromático. Como vemos abajo, tenemos umbrales de percepción bajísimos están medidos en partes por billón y no llegamos ni siquiera a una parte por, en verdad millardo, pero PPB, mientras que si nos ponemos a pensar un montón de los otros compuestos que podemos estar hablando en la cerveza, como ser el linalol y todo eso, es, normalmente estamos hablando en el orden de 10, 20, 30, 50 ppm. Con lo cual hay varios órdenes de magnitud de diferencia en la concentración que necesitamos de estos tioles para que tengan un impacto en nuestra cerveza. Dentro de ellos hay tres tioles que son los más importantes y más que nada los más estudiados dentro de la literatura, tanto mucha de esta investigación viene originalmente del mundo del vino y después se ha empezado a investigar muchísimo más en el mundo de, de la cerveza porque los lúpulos también tienen estos tioles. Y tenemos el 4 MMP, no voy a intentar decir el nombre químico, ahí está, que tiene una nota que a baja concentración normalmente da al árbol de voz o a grosella negra, casis y a más altas concentraciones puede llevar a, un, a muchos a recordar orina de gato, no es lo más agradable, pero, pero puede funcionar como en el Suavignon Blanc, donde es uno de sus descriptores en el vino Suavignon Blanc, que es uno de sus descriptores, o en el lúpulo lo tenemos en el Nelson-Sovin y puede quedar muy bien. Después tenés el 3MH y el 3MHA, donde el 3MH tiene aromas a maracuyá más que nada y el 3MHA va cambiando un poco según la concentración. En general esto es bastante común con todos los componentes aromáticos. Uno primero tiene un momento donde lo puede y puede sentir que hay algún aroma después tiene un umbral a donde uno lo puede identificar y decir, ah, ok, es esto, sensorialmente digo, lo siento, le siento aroma a esto, y en muchos van cambiando un poco su perfil en base a la concentración, no en base a la cantidad que tenemos. Y entonces, pasando a lo que es liberación de los tioles, ¿no? es, esto es bastante similar, van a ver, es, el, el gráfico hasta es parecido a lo que es, lo que contó Matías sobre los eh, glucósidos. Acá lo que tenemos también son precursores que no son aromáticos, tienen al tiol retenido ahí adentro y no dejan que se volatilice y como no se puede volatilizar, no lo podemos sentir. Lo interesante de esto es que no solo se han detectado en el lúpulo, en distintas variedades, sino que también hace unos años atrás se detectaron por primera vez en la malta. De esto todavía se sabe muy, muy, muy poco, pero es interesante pensar que en algún momento podemos llegar a crear recetas donde utilicemos una u otra malta en base a si queremos tener precursores de tioles que provengan de la malta. Agrega una capa interesante para jugar a futuro. Entonces tenemos dos tipos, los conjugados de S-cisteína y los conjugados de glutatión. Lo importante de esto es que si ven nombre, los nombres químicos van a ver que uno lleva el presijo cis y el otro el prefijo G, al nombre del tiol, entonces ahí entienden que son, que son el precursor, y hay una enzima que también producen algunas cepas de levadura y algunos otros microorganismos que rompen ese enlace y liberan, a la digamos, parten la, la, el compuesto en, por un lado, la cisteína o el glutatión, y por el otro lado, el tiol volátil. Una aclaración es que en verdad son proprocursores, es decir hay una proteína que tiene ligada al precursor, pero bueno, no viene demasiado al caso, pero esto es importante si en algún momento empiezan a mirar qué enzimas tiene un preparado comercial para liberar los tioles, lo que van a ver es que normalmente hablan de dos enzimas distintas, porque se requiere como de una etapa dual, primero, para después que trabaje la beta liasa Pero bueno, es una cuestión técnica. Bueno, ahora la idea, Mariano nos va a contar un poquito sobre qué encontraron ellos en sus cepas particulares, ¿no?
3: Bien, exacto. Siguiendo con, con, esta, con esta caracterización que arranca con las capacidades de, de, de producción de eh, beta-glucosidasa, uh, a inicios de este año, en 2020, se arranca con la caracterización... Eh, de la actividad beta que como muy bien explicaba también Leandro, eh, la levadura va a producir una enzima que va a cortar ese enlace tioéter y va a liberar una fracción eh, muy aromática y de un límite de detección muy bajo y nos va a dejar otro, un, un, un residuo que puede ser una cisteína o el, o el mismo glutatión. ¿Cuál fue el, el abordaje que se empleó desde Lalemand? Fueron dos. Por un lado, se eh, buscó un derivado sintético, un, un derivado, un cistein, cisteinilado sintético, ¿eh? la S-metil-L-cisteína, que es un, 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 un derivado sintético que se usa para... Eh, específicamente eh, buscar eh, propiedades de, de, de corte con una enzima, por ejemplo. Eh, este derivado sintético, como, como veíamos, tiene una cisteína de un lado. Esa cisteína contiene, es un aminoácido y contiene nitrógeno. correcto. ¿Qué se hizo? Se agarró todas las cepas de levadura se las somete a un proceso de deprivación de nutrientes durante unas 48 72 horas en un medio libre totalmente de cualquier fuente de nitrógeno, a manera de que ellas utilicen todo el nitrógeno interno y de eh, lavar de alguna forma el, el, el background metabólico que puede haber de, eh, de, de nitrógeno. Una vez hecho esto, que hemos lavado, entre comillas, a, a cada una de las, de las levaduras, se las plaquea en un medio de cultivo, que se llama, en un medio puede ser sólido o líquido, que es eh, yeast carbon base. Es un medio totalmente sintético en donde no hay absolutamente nada de nitrógeno, sumado a este derivado sintético nitrogenado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las levaduras que posean capacidades de hidrolizar, este derivado sintético, van a poder obtener cisteína como fuente nitrogenada y poder desarrollarse. ¿Se entiende el, el, la idea detrás de, de, del experimento? Eh, lo, que se, lo que podemos ver acá es que se hicieron dos ciclos de lavado o de, de privación. En el primer ciclo vamos a ver que hay un, un fuerte, eh, una fuerte carga. Eh, metabólica, un fuerte background metabólico, pero ya en el segundo ciclo de lavado, ahí sí ya vemos claramente cuáles son las cepas que eh, producen o que tienen eh, actividad o que por no pudieron crecer en este, en este medio libre de nitrógeno y que la, ul, la única fuente nitrogenada que disponían era de este derivado que debían cortar eh, a través de una beta-liasa. Y uh, entre las cepas testeadas, bueno, eh, se probó, se, como control se utilizó la cepa de enología Sobi, que es eh, reconocida uh, como uh, productora de liasa y como bien decías vos, en el mundo del vino esto se ha venido investigando con anterioridad, uh, como, como ser una, una, una cepa eh, que tiene esta actividad de beta y que va a liberar tioles eh, varietales en, en el caso de la, de la uva. Um, donde tuvimos, yo acá no veo muy bien, el segundo, el, el, el segun, la segunda columna es el, 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 con resultados comparables a esta cepa sobi fue nuestro último lanzamiento que es la cepa uh, Verdant, uh, después tenemos a uh, VIT y uh, BRI97, Munich Classic y Nottingham. ¿Mm? Esto sería, eh, para, para decirlo de manera un poco más eh, sencilla, digamos, vimos la capacidad de la aleadura de expresar esta enzima y de poder alimentarse de un sustrato eh, nitrogenado que de otra manera no lo hubiera este, podido consumir. ¿Mm? Vemos la expresión sería la, 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 la expresión del, del genoma a través del protema eh, con, una, con una enzima, este, en este caso la, la liasa Por otro lado, también lo que hicimos fue eh, técnicas genéticas. Y aquí vamos a ver que, eh, esto para entenderlo, lo que tenemos que ver es que si eh, usamos la técnica de eh, PCR cuantitativa, eh, para buscar en estos dos genes específicos, que son los que, eh, especialmente ICR7, que es el que codifica para eh, beta-liasa, vamos a ver que el valor más bajo que obtenemos nos va a indicar que había más presencia del gen y que al, al, al análisis de PCR, que se basa en ciclos de replicación de material genético, le tomó menos tiempo eh, encontrar el, 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 el match. De, de, de este gen y lo pudimos levantar, lo pudimos amplificar eh, en menos ciclos. En este caso vamos a ver que uh, la cepa eh, New England y Philly Sauer son las que tomaron los menores tiempos, y mientras que vos, eh, perdón, aquí no sé si están viendo mi cursor eh, y um, Verdant. Eh, dieron lo, los tiempos más largos, o sea, lo que indicaría que el gen estaba eh, poco expresado. Uh -huh. eh, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, de estos dos resultados de, de técnicas totalmente distintas, vemos que, y para simplificarlo, vamos a la, a la próxima uh, diapositiva, podemos clasificar un poco lo, los resultados obtenidos en base a estos dos métodos y uh, en base al método de, uh, metabólico, por alguna manera eh, llamarlo, digamos, el método en placa eh, a través de este derivado sintético, las que dieron altos niveles fue tanto la cepa Verdán como BIT, por supuesto, eh, el, el control que no, no sé si estaba ahí, eh, Sobi Uh, mientras que para la técnica de PCR cuantitativa New England y Philly Sour fueron las que eh, dieron mejores eh, niveles de, eh, de cantidad de, de, de copias de, del gen. Uh, entonces, la tendencia... Eh, a ver, sumado a esto, hay toda otra serie de eh, estudios en curso que ya es en producto terminado y en donde se analiza... Uh, mediante gas cromatografía eh, los tioles liberados y eso no lo podemos adelantar ahora pero da, ha dado otro, o, otros resultados eh, distintos a esto también lo, lo que sí podemos decir hasta, hasta el momento es que eh, la tendencia indicaría que tanto Verdant como la cepa Witt anteriormente llamada Múnich eh, esta es una cepa de trigo de tipo belga eh, están digamos tanto en el método metabólico como en el método genético, eh, tienen buena actividad eh, en, en ambos métodos. Y Diamond, una cepa Lager pura, Saccharomyces pastorianus, eh, en ambos resultados esto ha dado eh, niveles muy bajos. ¿Mm? Um, por lo que hasta ahora, ¿qué podemos decir? Que eh, no es trivial predecir en base a la, base, eh, a la, a la actividad enzimática, de, de, de cada una de eh, nuestras levaduras eh, y tampoco eh, es trivial, digamos, poder predecir en base a esa actividad enzimática que vamos a poder tener eh, tioles eh, liberados. Hay muchos factores eh, a, a considerar eh, con... con con, con todo este tema de biotransformación. Por supuesto, la búsqueda continúa y van a venir más, más resultados, más, más información. Ya le vamos a adelantar.
0: Bueno, gracias Mariano. Pasamos entonces a, al tema de las enzimas exógenas. O sea, como vimos estas dos biotransformaciones, tanto la de, la de los glucósidos como, como la de los tioles, eh, usan una enzima, ¿no? O sea, que es enzima generada por los microorganismos. En este caso, lo que queremos ver es, cuando hablamos de enzimas exógenas, es, significa enzimas agregadas. Pueden estas enzimas haber estado generadas por microorganismos y se en un en un laboratorio, pero básicamente no las que están generando la misma fermentación cuando decimos enzimas exógenas. Entonces, ¿qué significa que le vamos... Tenemos, la tenemos el monstruo del fermentador, le agregamos levadura y potencialmente también le agregamos enzima, en qué momento va a depender. no Pero eso es lo que significa poner enzimas exógenas, agregarle además de las enzimas que genera la misma levadura que está fermentando, agregarle eh, enzimas extra, digamos. Y en, en cuanto a esto hay un trabajo en el 2017, también del equipo de, de Shellhammer, este, con Sharp y Stinsels, que... Lo que hicieron fue lo siguiente: pusieron un mosto al cual le agregaron un glucósido que saben que no está en la cerveza, tiene un nombre bastante largo, el este pero fuera de ese nombre raro significa que es un, es un glucósido que no está naturalmente ni en el lúpulo ni, ni en el, no está en el mosto, ¿no? es un, un, un glucósido sintético o externo que no, no estaba. ¿Por qué le agregaron esto? Por lo que querían ver era tanto con una, hicieron tres fermentaciones, una con una levadura E que supuestamente estaba caracterizada por tener bajo nivel de producción de beta-glucosidasa, la enzima que libera, como vimos, que libera los glucosios, otra con una levadura E que supuestamente tenía alta capacidad de producción de beta-glucosidasa, y a una tercera que lo que hicieron fue, le agregaron la enzima esta exógena, una beta-glucosidácea exógena, para, eh, para ver cómo daban los resultados de cuánto de, este, de esta aglicona que estaba pegada, que era parte de ese glucosio, quedaba liberado en la cerveza al final. Entonces después midieron, no, perdón, no son tres, son cuatro, porque también hicieron una muestra control a la cual no le agregaron nada de esto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es súper interesante saber que tanto la... Eh, fermentación que estaba hecha con la levadura con alta como baja canti, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, producción de beta glucosidasa, no lograron diferencias tan grandes y el nivel de utilización o de liberación de este glucósido fue cerca del 10% del total que le habían agregado. En cambio, la única manera que lograron el 100% de liberación es con el adicionado de la enzima exógena o la enzima externa. Esto, eh, a ver si le pasamos a la próxima, eh, el próximo slide. Esto da lugar a, a, a poder realizar muchas experiencias porque no nos podemos preguntar, ok, buenísimo, entonces si queremos lograr una biotransformación de glucósidos eh, total, vamos a tener que... Que, que, que contar con una enzima exógena, si no va a ser solo las pequeñas diferencias que puede hacer una a la otra. Ahora, una de las cosas a resolver este, por, los, por, las, eh, por las experiencias es, ¿siempre nos conviene hacer esto o no? Y no sé, vamos a verlo, ¿va? pasamos a la experiencia que hicimos nosotros desde Viratecnia, básicamente agarramos una de las cervezas estándar de dos dingos la, la OCI-IPA. Este, agarramos, usamos, hicimos en este caso son dos experiencias con dos enzimas distintas. Tenemos la muestra control, que es la estándar, que está hecha con la levadura estándar y sin ninguna enzima exógena. Tenemos una que usamos con beta-glucosidasa y otra que usamos con una beta-liasa. Es decir, en un caso queríamos ver cómo... Eh, ¿Qué impacto tenía la biotransformación esta de tioles? Y en otro caso, ¿qué impacto iba a tener la biotransformación de glucosa? Nosotros, eh, los resultados que tuvimos de estas experiencias los hicimos pasar a través de un panel de cata con cerca de 30, de 30 eh, participantes. La mayoría, o jueces de JCP, o cerveceros, o gente eh, de la industria, es decir, eh, dueños de bares, o gente que, que está muy metida en la cerveza, y eh, hicimos, por un lado, eh, los tuvimos los resultados de a ver si había una diferencia o no con respecto a la cerveza original, que se llama una prueba triángulo, y nos daba que había una diferencia estadística enorme, nos daba un valor P, que es el, o sea, el valor estadístico de significancia, que probaba que este, en ambos casos, tanto en la de en la, la beta-aliasa como en la de la beta-glucosidasa, teníamos una cerveza que era significativamente distinta. Es decir, habíamos logrado liberar tioles, habíamos logrado liberar glucósidos, y sensorialmente la gente lo podía sentir. ¿no? Entonces, Pero ahora, ¿qué sintieron? No? ¿Se generaron estas bombas tropicales que, que es lo que normalmente se habla con la biotransformación? Bueno, en este caso, por más que... Lean y yo cuando estábamos al lado del fermentador eh, pensábamos que sí, pero porque teníamos un sesgo bastante eh, cervecero. Este, cuando nos vimos a través del, del, del panel de cata, los resultados nos daban que ambas cervezas eran más resinosas, eran menos tropicales, eh, tenían menos aroma y sabor eh, tropical, cítrico, menos a fruta de carozo, este, y en general eran más resinosas, un poco más terrosas, un poco más herbales, algo más de pasto, ¿no? Entonces, nos da a pensar, ¿no? nos hizo pensar. Esto no significa que nunca vamos a tener, ¿no? Porque lo que probamos no es que nunca se puede tener con esta biotransformación cervezas tropicales, lo que probamos es que no siempre, eh, o una de las cosas que no es que probamos el mundo, porque no somos los primeros en hacer esto, pero nos probamos a nosotros mismos que no siempre, no tenemos por qué hablar como la biotransformación, como esa cosa, ese milagro que nos va a salvar nuestras cervezas y nos va a generar esas bombas para cervezas de estilo New England que siempre van a ser eh, tropicales y bombas de fruta de carozo y tropical. En este caso, eh, ¿cuál, ¿cuál fue, el eh, lean o sea, ¿Cuál fue el comentario que más escuchamos? ¿Que se parecía más a qué estilo y no a tal y no que otro estilo?
1: Claro, partimos de una cerveza, digamos, una IPA cuyo perfil es bien tropical y terminamos con dos West Coast IPAs, digamos. Una cosa que, que levantó el panel de Cata y que nosotros también cuando las probábamos, conscientes y haciendo pruebas triangulares, ¿no? Deja, intentando limitar nuestro propio sesgo. Lo que notábamos era eso, que se habían transformado la cerveza en cervezas más, digamos, más de costa oeste tradicional, lo cual no necesariamente era malo. Este, cabe recalcar que esto fue hecho con lúpulos bien tropicales y que estaría buenísimo repetir este tipo de ensayos con otros lúpulos más tradicionales, a ver si el resultado es distinto, como en todo hay infinitas variables. Pero un poco lo que a nosotros nos recalcó esta experiencia era la importancia de trabajar con un panel de cata, la importancia de no dejarse sesgar uno mismo, porque hay una obtener lo que uno está buscando y la autoconfirmación es muy fuerte en estos casos, lo que uno quiere quiere que se dé, entonces la importancia de eso, y la importancia de que hay que seguir jugando, de que que una vez algo no, no resulte como uno quiere, lo que hace es que uno vuelva para atrás y repiense un poco en qué otras condiciones podría, podría funcionar y seguir jugando, que es, que es lo interesante de lo que estamos haciendo después de todo, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahora la idea es que Joan nos va a contar un poco de experiencias similares que estuvieron trabajando en, en Europa, un poco con la misma idea.
4: Exactamente. Bueno, primero de todo, eh, agradeceros la invitación y la organización de estas sesiones tan interesantes, eh, tanto Viractin como, como Hopsteiner, eso es lo primero. Eh, agradecer también a los asistentes y, bueno, básicamente mi contribución aquí en esta sesión sería comentaros eh, un par de pruebas que hicimos de, de la docena que, que conducimos en los dos, dos últimos años a nivel internacional, eh, Hemos hecho pruebas con un preparado enzimático que teníamos en la empresa, en alemán. Entonces, bueno, aquí os aportaremos eh, resultados, tanto a nivel sensorial como a nivel eh, más analítico, de dos de estas pruebas. ¿De acuerdo? Eh, la primera de ellas es en la Pervir. Esto fue cerca del 2018, si no lo digo mal. Entonces nosotros, al igual que, que vosotros en, en Bierratecne también, a raíz de ver los artículos científicos, eh, todos los movimientos acerca de la biotransformación, pues también pensamos que podríamos hacer pruebas en este sentido y a ver si realmente podíamos conseguir cervezas con, con mucho punch de aroma vale Bueno, eso lo veremos ahora discutiendo los resultados. Entonces, en esta primera prueba con, con Apervier, una cervecera de Pamplona, en Navarra, en el norte de España, eh, se hizo una prueba, un split batch, es decir, una cocida de un mismo mosto que se partió en dos fermentadores. En uno de ellos eh, fue el control, no se añadió la enzima, y en el segundo se añadió... Eh, beta-glucosidasa, ese preparado enzimático, a razón de 6 gramos por hectolitro. La cepa utilizada fue la, la Bry97 o Bry97. Seleccionamos esta cepa también por la caracterización previa que habíamos hecho, que en donde veíamos que esta cepa en concreto tenía una mayor actividad eh, enzimática en comparación con, con el resto. Entonces, esto es lo que nos motivó a utilizarla. Y básicamente en esta tablita que podéis ver más arriba, esto es un, la información un poco simplificada a nivel de receta. ¿vale? Eh, el equipo de Naparvier, por ejemplo, empezó con un mosto de, de una densidad original de 13.2 plato y en ese día cero de fermentación, el, el, el día de la, de la cocida, digamos, es cuando um, añadieron el primer dry hop. ¿vale? Um, como podéis ver, a día 8, es decir, pasada prácticamente una semana, cuando el, plata ya, el plato ya estaba bajo a 1.3, eh, se hizo el segundo dry hopping. Se bajó un pelín la temperatura, de 18 se pasó a 16 y se hizo esta segunda adición de, de lúpulo. Entonces, las cervezas que se obtuvieron de, de ambos eh, tanques, tanto el control como del, del tratamiento enzimático, se degustaron por parte de dos paneles en, en Canadá. Uno de ellos era un panel general, no entrenado, un, un panel genérico y se les preguntaba básicamente... ¿Cuál de las dos te gusta más, el control o la, lo experimental? Y también se hizo lo mismo con un panel eh, que sí que tenía un, un entrenamiento en, en, en cervecería o en, en degustación sensorial de cervezas. Entonces, eh, sí que es cierto que esto no es un estudio científico, no nos centramos en hacer eh, estudios para la obtención de datos para hacer publicaciones a nivel científico, pero ahora más que nada para ver las impresiones que nos podían aportar los cerveceros, ¿vale? con quien colaboramos. Entonces, sí que en este panel también, cuanto más catadores, mucho mejor, porque es más representativo, pero en este caso fueron seis catadores. Pero igualmente, dentro de las condiciones de este, de este estudio, podemos ver que en el panel general o panel no entrenado, cuatro de los seis catadores, pues sin saber el por qué, pero les gustaba más la, la cerveza con, con encima. ¿vale? Luego veremos los descriptores que, que se encontraron. Y luego en el panel experto o entrenado hay cinco de, de seis catadores, igualmente también prefirieron la, la cerveza con, con encima. Luego si podemos pasar a la siguiente eh, diapositiva que hay más información. Las muestras se tomaron y se enviaron a a Mascoma, que Mascoma es un, un centro de investigación que pertenece a, al alemán. Entonces, en Mascoma tienen todos estos juguetes para hacer todo tipo de, de, de análisis. Digamos que es como la, la Disneylandia de, de los análisis de, de aceites, entre otras cosas. Entonces, eh, fruto de los resultados analíticos, como podéis ver, por ejemplo, en, arriba a vuestra derecha, eh, podéis ver la concentración total de terpenos, sin entrar en detalle cuál de ellos, es decir, el sumatorio total, podéis ver que en la, en la columna azul de la derecha hay una mayor concentración. ¿vale? Entonces entendemos que aquí sí que hubo liberación de, de la rotura del, de la molécula que se comentaba antes eh, en los slides anteriores. El control, como podéis ver, hay menor cantidad de, de terpenos. También medimos la eh, cantidad de, de tioles porque teníamos el equipo punto y lo, y lo medimos. Pero igualmente los tioles no eran un un foco interesante o de gran interés aquí porque lo está, lo que estábamos utilizando y evaluando es la enzima beta-glucosidasa para liberar eh, terpenos, no, no tioles. Pero bueno, igualmente lo medimos y como podéis ver aquí tampoco hay demasiada diferencia. Sí que hay, por ejemplo, diferencia eh, en el 3MH que pase de 87 PPTs en el control a 94, pero eso podría ser volatilización por stripping del, del CO2 o, o otros motivos, no, no lo podríamos explicar, ¿vale? pero igualmente aquí lo que buscamos es eso, la actividad en sí de la beta glucosidasa. Luego como podéis ver, por ejemplo, en el gráfico de debajo a, de a la derecha, el otro, el de la derecha, esta sería la, la diferencia en porcentaje entre el control y la cerveza con, con la enzima añadida. Entonces, aquí lo curioso es cómo eh, la concentración del linanol subió un 300%, es decir, tres veces más en la cerveza con la enzima versus la cerveza sin la enzima. ¿vale? Entonces, esto al, al igual lo podemos discutir después eh, pero parece ser que sí que se rompió a la molécula del linadil liberando el linalol en este caso. O entendemos que sería esta la fuente de esta subida tan tan, tan potente. Marcada. Exacto, tan marcada. Vale, sin embargo, luego podéis ver como un geraniol sí que hay una ligera bajada. Es decir, que con el uso de esta enzima nos bajó un 18%, que no es mucho, pero bueno, hay una, hay una bajada.
0: Juan podría ser también que parte de ese geraniol, por a través de la reacción de, de, Dick, de Dickinson que vimos antes, se pueda haber convertido, ser parte de lo que generó ese geraniol, ese linalol extra, ¿no? También claro. es una posibilidad, no digo qué es lo que pasó, pero también al haber tanto más disponible. Se puede
4: agarrar. Claro, claro que en, en el tema de biotransformación, bueno, como vosotros sabéis también, es un tema realmente nuevo. Sí que se lleva desde 2003 con los estudios de King y Dickinson, pero hay, hay poco estudio eh, en el tema. Entonces sí, podría ser esta una, una explicación, obviamente, sí, sí. Vale, y luego, por ejemplo, el otro gráfico que os compartimos aquí... Eh, es la diferencia, por ejemplo, en, en otros compuestos, en, en estrés, ¿vale? Pero eso ya sería también más un papel de la, de la levadura en sí. Luego, importante también, en, hay el parámetro alcohol. Obviamente, como se ha explicado anteriormente, cuando se rompe el glucósido, se libera un terpeno, pero también se libera una glucosa, la cual va a ser fermentada. Entonces, es normal y explicaría la subida de. Eh, una ligera subida en este caso de, de presencia de etanol. ¿De acuerdo? No sé si podemos pasar a la, a la siguiente. ¿Tenemos más datos de, de Napervier?
1: Ahí va. <risa> ah, no.
4: Vale, aquí fueron los descriptores eh, fruto de, de las catas, ¿vale? de las degustaciones. Eh, como podéis ver, había un rango de 1 a 5, siendo 1 bajo, siendo 5 el, el mayor potencia. Y aquí, como podéis ver, por ejemplo, eh, en rojo es la brutipa, bueno, la cerveza con la enzima, mientras que el azul es sin la, la enzima. Eh, se, en la hoja que cata se... Se puso el parámetro hoppy, ¿vale? Pero claro, hoppy al final es un, termo, un término muy, muy genérico. No se entra en detalle si fue tropical o, o fue más eh, resinoso. En cualquier caso, el genérico hoppy. Se vio que hubo más puntuación de hoppy en la beta glucosidasa que sin la beta glucosidasa. Luego también eh, el amargor y el afterbiter, es el amargor de que se, que se te queda más pegado o, o de retrogusto, también fueron... Eh, relativamente más elevados en eh, la cerveza tratada con la enzima. ¿Vale? Estos serían los, los más significativos de aquí. No sé si tenés algún comentario tú Mariano, siéntete libre de, de mencionar.
1: Sí, de, digamos, después por ahí al final podemos te acordás, charlamos un poco sobre los dos estudios. No sé si querés terminar de cerrar este y hablamos un poco de los dos estudios y que, qué patrones eh, encontramos similares a lo que encontramos nosotros, ¿no?
4: Claro, es, es curioso. Yo, desde mi punto de vista y la experiencia fruto de estas eh, pruebas a nivel global que, que estamos llevando a cabo, es que es complicado ver un patrón. De momento, el único patrón que sí que hemos visto eh, es la subida ligera de, de alcohol. ¿vale? Okay. Luego, lo que hemos visto también es... Eh, en parte la, la bebebilidad del producto la drinkability del producto entonces una mmm, conclusión también que hemos visto es que en el caso de utilizar variedades de lúpulo muy 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 ricas en, en, en aromas tropicales, por ejemplo variedades tipo mosaic, citras o simco claro, la calidad de los aceites de estas variedades es tan grande que parece ser que desde mi punto de vista, ¿eh? hablo a nivel personal, que no vale la pena eh, jugar con enzimas cuando utilizamos estos lúpulos, ¿vale? Porque digamos que ya la calidad de los aceites en sí es, es muy buena, muy alta. Entonces puede pasar, al igual lo que observan ustedes en el, en el estudio, que se modula, se modifica la composición propia del lúpulo a algo que ya deja de ser el, el lúpulo. Bueno, es una reflexión, no sé si, si la compartís o no.
1: Sí, o sea, de hecho, lo que mencionabas del drinkability, yo creo que también va a depender un poco de lo que entiende cada panel de cata por drinkability, es como hobby en cuanto a la dificultad de por ahí precisarlo, pero sí una cosa que nosotros también observamos, y que tiene un re el respaldo teórico, que es vos estás generando más azúcares, esos azúcares van a seguir, van a ser fermentados, Vas a lograr más alcohol y vas a lograr un producto por ahí un poco más seco, y muchas veces eso puede tender a dar esa, ese drinkability, drinkability. mayor. Digamos, obviamente uh -huh. va a depender de la receta base y de dónde, uh -huh. digamos, de lo que estabas, este, de dónde estabas partiendo, claro. pero podría ser uno de los, de los indicios que den ese drinkability. También, uh -huh. por otro lado, una de las cosas que nosotros habíamos observado cuando nos contaron esto por, por primera vez, a ver vuelvo al gráfico anterior, vuelvo un segundito al slide anterior, es, digamos, este, también vemos que tenés un poco más de amargor, que depende de los niveles de amargor adicional, también podría, de nuevo, contribuir un poquitito a esa cosa de que te queda un amargor, si es un amargor agradable, te invita a seguir tomando, y también está esto de Hopi, que como bien decías vos, o sea, depende un poco cómo lo tomó el panel, pero una cuestión aromática, una cerveza bien aromática, tiende a incitar un consumo un poco más este, apresurado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiende a invitar a tomar otro sorbo, a invitar a continuar con la degustación. Uh -huh. este, y de hecho... A mí una de las cosas que cuando, cuando mostraron esto, nos, nos mandaron lo, los gráficos por primera vez, a mí lo que me había llamado la atención un poco era la diferencia que teníamos, sobre todo, acá en el costado de la derecha, ¿no? O sea, no, sé, no se ve mi cursor, pero en que pongo el annotate. Este, en todo este sector, si ven que... No sé en cuanto a cómo se podría explicar desde el punto de vista de eh, la, la experiencia de, de la enzima, pero el DMS, el olor a huevo, a huevo podrido, a, a ¿cómo se dice? Este, a cerillas, así, todo lo que es, todos los aromas azufrados, que también puede ser simplemente una percepción de que son tapados por claro. tener mayor niveles de linalol, digamos, ¿no? Porque no necesariamente es que había más, sino que vos los percibís más. Y como uh -huh. sabemos, hay un montón de sinergias y antagonismos entre los compuestos y unos pueden tapar a otros, pero digamos, ese incremento puede hacer que esta cerveza haya sido muchísimo más bebible también, ¿no? Porque si ven uh -huh. este costado tenés mucho más subidos en la cerveza control, eh, varios aromas que no serían los que uno a priori catalogaría como
3: eh, que, inviten a tomar agradables. que te
1: inviten a tomar, tal cual. O sea, sí. no, si venís y me escribís, no tiene un nivel alto de, de, de huevo, Yo, podrido, bueno, no, no, no tiende a ser lo que uno más por ahí busca, ¿no? Yo creo,
3: coincido con, con vos, me parece que es más eh, que fueron opacados en el control estos, estos aromas por mayor incidencia de, de aromas nobles de, de lúpulo. Eh, es notable, digamos, lo que es la, en boca, la, una cerveza tratada con la enzima eh, ya en, en boca invita a tomar mucho más que, que el control. Eh, permaneciendo más, eh, un poco más de cuerpo, más empalagante, aparecen más notas de caramelo con respecto a notas más lupuladas. Este hoppy que se nombra acá. Claro. Eh, me parece que puede venir por ese lado, digamos, de un, de un ocultamiento, de un, de un enmascaramiento por parte de aromas más eh, lupulados que, que en el control. Sí, sí, totalmente. Nosotros, eh,
2: para, para solamente comentar que nosotros también hemos hecho estudios de exactamente lo mismo, utilizando los aceites, estos que son ricos en linalol eh, y, y básicamente haciendo un spike de cervezas envejecidas. Y vimos que mientras aumentas el linalol en más cara, eh, estos aromas de envejecimiento que puede tener una cerveza, la aceptación es mucho más alta para el consumidor. Uh -huh.
1: Me ganaste Me de sí. manos, Rich. Iba, <risas> iba a hablar justamente de ese estudio que <risas> de
0: dijo, <Ajá>. <risas>
3: Otra cosa que no sé si ibas a, a, a comentar Joan también de eh, eh, que la permanencia en el tiempo, incluso uh, fue eh, de esta frescura o de estos aromas fue mantenida eh, en el caso de la, de la, de, 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 del tratado con, con enzimas.
4: Mm, exactamente, sí. En esta prueba, sobre todo en una prueba que hicimos recientemente también en, en Portugal el, no tenemos datos para, para compartir y y por el tema del COVID quedó todo un poco parado, pero el poco feedback que nos dio el cervecero, claro, al final es un taster, es que los aromas se iban manteniendo en, la, en la, el tratamiento con la enzima versus el control. Pero bueno, estamos en ello, estamos aún en fase de, de pruebas, todo esto es nuevo. Eh, como comentabas, Leandro, también al inicio, hay muchísimos factores a tener en cuenta aquí, tanto la temperatura de fermentación, eh, si pres, eh, fermentamos con... Eh, a venteo, es decir, a presión atmosférica, o, o retenemos un poco el, el CO2, que esto también por CO2, CO2 stripping, nos podemos llevar algunos aceites. Hay multitud de factores. La floculación de la levadura también, donde se quedan pegados los compuestos en la, en la membrana eh, celular. Eso también podría tener un, un efecto en arrastrar y perder parte de los aceites. Entonces hay, hay muchísimas cosas a, a tener en cuenta aquí. Entonces, voy a apreciarme un poco porque son. Eh, ya, es, ya es la hora casi. Eh, os voy a comentar un poco la mmm, prueba que hicimos eh, en este caso con Glenafric, una cervecería del Reino Unido. En este caso eh, fue una cerveza tipo New England IPA, una Neiva. Eh, la dosificación de la, de la enzima, el mismo preparado enzimático, era de 5 gramos por hectolitro. Eh, y luego en este caso el, un lote de mosto se partió en cuatro fermentadores eh, más pequeñitos. Siendo el fermentador 1 el control, es decir, sin la, sin la enzima añadida. El fermentador 2 la enzima añadida al inicio de la fermentación y luego los dry hoppings en, en su momento, es decir, a, a día 4. Eh, la prueba a fermentador 3 también añadir la enzima al principio de la fermentación junto con un 25% de la cuota de, o de cantidad de dry hopping y el resto, el 75% a día 4. Y la última, la cuarta donde se añadió la enzima y el 100% del dry hopping todo al día 4. ¿vale? Entonces aquí seguimos un poco eh, el mismo patrón. Hicimos una degustación y luego eh, datos analíticos. En cuanto a la degustación, como podéis ver, aquí los resultados son un poco así. ¿Por qué? Porque tenemos la cerveza sin la enzima, es por ejemplo igual de preferida que el tratamiento donde se añadió la enzima a día 4. ¿vale? Por ejemplo, a ninguno de los catadores le gustó la cerveza donde se añadió la enzima al inicio de la fermentación. ¿vale? O sea que los resultados son no son muy... No había un punch de aroma, que es lo que en el inicio de los estudios nos pensábamos también. Así puedes ir un poco a la siguiente. No obstante, sí que lo que hay y lo que se evidencia y lo que se relaciona también con, con el estudio anterior es que sí que hay una mayor liberación de terpenos. ¿vale? Entonces, una de las posibles conclusiones de aquí es que los datos mmm, más tangibles, es decir, o empíricos o a nivel sensorial de un consumidor final no siempre se correlacionan con los datos analíticos. ¿vale? Eh, aquí es donde nos preguntamos también a nivel interno si estamos midiendo eh, los compuestos correctos, ¿vale? Tenemos que pensar también que cuando cogemos una cerveza o agarramos, perdón, una cerveza y la olemos, eh, no estamos oliendo únicamente linalol o mirceno o lo que sea, estamos oliendo centenares de compuestos aromáticos o, o millares, ¿vale? Entonces, claro, aquí ponemos el foco en lo que podemos eh, analizar, pero es que en realidad hay una complejidad enorme No solamente a nivel de proceso, como comentaba anteriormente, sino a nivel de, de, de la composición de estos compuestos, de, de estos aceites. Entonces, en definitiva, aquí vemos, por ejemplo, a excepción de la V3, de la versión 3, eh, tanto la V2 como la V4, donde contenía enzimas, sí que había una mayor concentración de terpenos en comparación con el control. ¿Vale? Y luego en el gráfico de la derecha, lo que podéis ver es ya un poco la clasificación de los aceites que, que se midieron, ¿vale? entre ellos linalol y geraniol. Siendo linalol, por ejemplo, en la prueba cuarta, donde se añadió la enzima y el rejopa cuarto día, con una mayor concentración de, de linalol, como podéis ver en la barra de color amarillo. ¿Vale? Si sí, vamos al siguiente.
0: Lean, el siguiente slide.
1: Perdón, estaba en mute. Eh, no, un pequeño comentario antes de cambiar de slide. Este, más allá de lo que, de, digamos, lo que estabas observando, una cosa que, que vimos con Matías de esto es que el, el linalol, que como decías, es la barra amarilla, subía, eh, subía bastante en la versión en la cuarta versión, digamos donde tenemos la enzima agregada hacia, hacia el final, con lo cual... Estamos comparando, cuando comparamos la versión 3 y la versión 4, un poco estamos comparando un poco lo que sería un dry hop temprano contra un dry hop tardío. Uh -huh. Y un poco me hace acordar a los gráficos de Tacoy, digamos, porque como repartiste la carga en esos dos, un poco, digamos, tenés, tenés eso. Y lo mismo con lo del geraniol, veíamos que en el caso 3, que sería el, la B3, el dry hop temprano, y después el dry hop tardío sería la B2 o la B4, tenemos mayor concentración, que también este, parece acordar un poco con esto de, de Tacoy que decía que si postergabas tu, digamos, tu adición del lúpulo ibas a conservar más y tener menos biotransformación. Con lo cual es interesante ver que si bien hablamos de otras cepas, estamos hablando de enzimas, hay ciertos patrones que pueden o no ser explicados este, con eso, pero que por lo menos condicen con lo que esos trabajos sobre biotransformación tenemos, que como bien decías, este, no hay muchos estudios al respecto sobre la biotransformación de terpenos y resultó interesante ver que esos mismos patrones se, se mantenían acá, así como un comentario al mar.
4: Entonces aquí tenemos más resultados a nivel, a nivel sensorial... Um, esto fue fruto por ejemplo de, de, cuando hicimos esta prueba, el cervecero, cada una de las pruebas la puso en una, obviamente en un packaging distinto, teniendo un, un pack de cuatro latas, um, en cada lata había un código QR donde se asociaba una, una survey, una encuesta, entonces todos los cerveceros, eh, perdón, todos los consumidores que cataban esta cerveza, pues podían eh, aportar eh, información, ¿vale? Entonces aquí es algunos de, de los atributos que, que se vieron, por ejemplo eh, podéis ver distintos atributos tropical, floral, eh, maltoso, lupulado, amargo, dulce, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo en el tropical que es en el que tenemos más interés al final todos los, los frikis del lúpulo, los hopheads, Podemos ver aquí que en la V3, que es curiosamente la cerveza que fue menos preferida, es la que tiene o se evaluó con una mayor cantidad de, de, de compuestos tropicales a nivel sensorial. ¿vale? Eh, por eso es lo que comentaba, que a veces lo que es eh, la parte sensorial con la analítica pues no, no, no se correlacionarían. de acuerdo. Aquí por ejemplo también tenemos el, el floral que sería correlacionado con el linalol, tenemos la, la V2 que sí tiene la mayor cantidad de, de floral según la, la, la degustación. ¿Vale? Bueno, aquí se podrían hacer varios comentarios también, pero vamos un poco justos de tiempo. No sé si tenés algún comentario eh, más. Sí, una, una de las
0: cosas que, que a mí me, me llama la atención de no, no llama la atención sino que, que me hace recapacitar sobre esto o, o repensar de vuelta, se habla, parezco repetitivo con el tema, pero lo que pasa es que es un tema que se habla demasiado, y por hoy muchos cerveceros que lo está haciendo el dry hop en fermentación, en plena fermentación, en la mitad o al principio temprano en la fermentación, pensando en que va a sacar más sabores tropicales y que va a ser una mejor cerveza tropical, ¿no? digamos, con, con sabores y aromas tropicales, y... En este caso, la única cerveza que tiene un porcentaje del lúpulo adicionado antes o, el, o temprano en la fermentación es la B3 o V3, como, como dicen en España, pero la versión 3, y es la menos tropical que, todas, que todo el resto de las, de las cervezas. ¿no? Es solamente más floral que la, que, que la muestra que no tiene ni, ninguna enzima, ¿no? que la muestra control y es menos dulce también que todas las otras muestras que, eh, que tuvieron enzimas. Y lo único que es más alto es el amargor que el resto. Es decir que potencialmente no sé, puede llegar a ser que al haber estado el lúpulo más tiempo en la levadura activa haya extraído más polifenoles y hay, hay trabajos también que demuestran que el nivel de polifenoles puede llegar a afectar también la percepción del de amargor y la astringencia de ese amargor. Este, eh, en, sensorialmente ¿no? entonces a mí me parece súper interesante esto como de vuelta otra cosa más para probar que no necesariamente es, es algo bueno tampoco quiero decir que es algo malo ¿no? pero no necesariamente es algo bueno hacer muchas adiciones de dry hop en fermentación activa tal vez es preferible o, 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 o al principio la fermentación tal vez este tipo de estudios eh, o, o de, de experiencias pueden llegar a demostrarnos que vale tal vez la pena empujarlo un poquito más para atrás, porque si no se genera esa, realmente esa biotransformación, ¿no? eh, de, de, pa, por hacerlo más temprano que hacerlo más tarde. Lo único que logramos es tener cervezas más amargas, de vuelta, en algunos casos, no estoy diciendo que siempre, nada, da para pensar o repensar esa adición que mucha gente llama como la adición de la de la biotransformación, ¿no? Que no siempre y no necesariamente es una, o, o tiene por qué ser una, algo bueno para lograr bombas tropicales. Eso como Exacto. comentario.
3: Eh, algo algo para, para agregar también es que eh, de, desde el alemán estamos caracterizando también, eh, eso pronto va a estar disponible, eh, la actividad enzimática extracelular, digamos, enzima secretada al medio. ¿Mm? Sí, y si nos ponemos a pensar un poquito en eso, eh, tendría, si la, si la enzima eh, está dando vueltas en el medio, en, el, en, en la cerveza fermentando, y no hay, hay actividad enzimática en las células, pero si esta enzima está dando vueltas en ese mosto, da, pra, no, no diría, sí, pero da prácticamente lo mismo de agregarla al inicio de la fermentación que hacia el final, donde la enzima va a estar más presente. Y quizás, bueno, juegan toda otra serie de fenómenos como stripping, como adsorción de componentes aromáticos a la célula de levadura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de vuelta, esto no es álgebra, eh, hay que eh, experimentar. Hay Perdón. que experimentar más, sí. Totalmente. Y estamos, ah. bueno, en, 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 eh, totalmente este, abocados a, a, a investigar y a, a, a tratar de sacar... Este, mayor información de, de todo esto.
4: Eh, quería hacer un comentario solamente que me he despistado que había dicho que el V3 era más tropical pero porque me había confundido con los colores azules, o sea que les pido disculpas por ello, pero ya lo habías comentado eh, Mati. Sí,
0: sí.
4: Vale, entonces ya para, bueno, para ver un poco los patrones a, a nivel analítico la certeza que sí tenemos a raíz de estas pruebas es que realmente sí hay un incremento de, de, de terpenos a, a nivel del sumatorio total de los terpenos. Igualmente tenemos un aumento de, del contenido alcohólico, o, o ligeramente un, un, un aumento en este sentido. Entonces esto sería explicado por lo que veníamos diciendo, ¿no? que la molécula de glucósido se rompe por acción de la beta-glucosidasa liberando una glucosa la cual va a ser fermentada y liberando también un terpeno, entonces aquí la teoría eh, parece que, que, que se hace realidad
1: vale, y, no de hecho, y de hecho quiere decir que la, la enzima estuvo actuando de alguna exacto de alguna manera.
4: Sí, la cima tiene un efecto, es seguro. Es, de hecho, en vuestro estudio también lo visteis. No el esperado en esas condiciones, pero bueno, hay que buscar en qué condiciones son las, las idóneas, porque el efecto sí que, que existe realmente. Y bueno, aquí nivel sensorial también, eh, que es lo que habíamos comentado. Hay un aumento del amargor, posiblemente porque deja la cerveza ligeramente más, más seca a raíz de esta fermentación de las glucosas. Eh, el, aumenta el perfil resinoso de, de Hopi. Eso podría ser en las pruebas que hemos hecho, pero eh, vuelvo al tema que, que comentaba antes. Es importante también la selección de, de, del lúpulo para las pruebas porque... Lo que manda aquí al final es la composición de, de aceites. Y volviendo a la reflexión más a nivel personal, yo desde mi punto de vista no utilizaría eh, enzimas de este tipo con aromas o lúpulos aromáticos muy, muy, muy potentes, tipo, como decía, citra, simcomosaics, bueno, sino sí. que haría ah, no, no, no. investigaciones en, en lúpulos. Que al igual no sean de este perfil. A ver, creo que la investigación podría ir en este sentido, porque nos, nos aportaría alguna sorpresa, pero es una sensación, vaya.
0: No, estamos, la verdad que lo que pensamos también es lo mismo, o sea, realmente creemos que usar lúpulos, que los que llamamos así como bombas, no, como puede ser el sultana, el lotus, este, el eureka, esos lúpulos que normalmente están pensados que ya vienen con mucha capacidad aromática de por sí, para usar con enzima no es, no es necesario, o no sea, vamos a cambiar y probablemente generemos algo que sea menos aceromático. Entonces, tal vez la clave o lo divertido está en experimentar en, en lúpulos tal vez un sí. poquito más, más tranquilos normalmente, o que tienen un perfil de sabor que tal vez no es tan tropical, sino tal vez puede ser más resinoso originalmente, uh -huh. o más cerval, y ver si podemos a través de las enzimas convertirlos en sabores tropicales, ¿no? Y distintos a los que nos pueden
1: dar estos otros
3: lúpulos bomba. Sí, o, sí porque o quizás, mismo... de, perdón, de, no. de, en un lúpulo ultra eh, aromático vas a obtener una ganancia porcentual muy baja eh, de, de, de los glucósidos, pero sí puedes estar metiendo ya, o empezar a meter ruido de otras cosas eh, por debajo y modificando ya ese perfil. Que, que tenías, y, y metiéndole
1: ruido, y yendo más a lo, a lo resinoso, a lo, a lo herbáceo. Sí, to totalmente, totalmente, o sea, va a depender mucho de los lúpulos que uses, y qué estés buscando, una cosa es, tanto nosotros, como los estudios que hablaron, eran con estilos donde se buscaba la tropicalidad, y quizás si esto lo hubiéramos estado haciendo como un mecanismo de ahorro, de usar más lúpulos, menos lúpulos tradicionalmente resinosos, en una West Coast estaríamos considerando el experimento más exitoso, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, como todo hay que encontrarle, encontrarle el uso a la herramienta.
4: Exacto. Yo quería hacer una, una reflexión muy rápida también, eh, fruto de uno de los estudios de un investigador que se ha comentado en esta charla, Tom Schellhammer eh, Esto fue en una presentación del Craft Brewer Conference hace unos años atrás y en el estudio mencionaba que lo que importa aquí es no es la cantidad de aceites, porque no se correlaciona con una mayor potencia a nivel sensorial, sino es la, la calidad, entendiendo como calidad de los aceites eh, el, el, el tipo de aceites que tenemos en la cerveza. Entonces eso, a veces no por tener mayor cantidad de lúpulo, mayor cantidad de aceites, etcétera, etcétera, vamos a tener eh, tampoco eh, lo, digamos que lo que importa aquí es más la, la calidad de los mismos. Pero nada, no, una no, reflexión rápida.
3: Bueno, y esto uh, también a manera de resumen, esto prontamente va a salir eh, publicado, ya está en inglés, pero eh, la, la versión en español prontamente va a salir, eh, sobre una, eh, nuestras cepas específicas eh, para lo que es estilo IPA, con su eh, caracterización en cuanto a lo que es actividad beta glucosidasa con actividad beta liasa. Con, por supuesto, las distintas propiedades que tienen las cepas de levadura en producir ésteres y estos ésteres eh, ligarse a eh, o, o sinergizar eh, con compuestos aromáticos del lúpulo, ácidos orgánicos que se pueden esterificar con compuestos aromáticos del lúpulo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, oxidaciones, eh, hay, bueno, para destacar, por ejemplo, el caso de los tioles muy sensibles a ser oxidados por peróxidos, o sea que eh, tema eh, ácido peracético, por ahí dando vuelta, no puede ser muy... Eh, beneficioso para, para, para lo que es este, los tioles rápidamente se van a oxidar a sulfóxidos y cosas más cebollosas y ajosas <risa> eh, eso eh, a manera de, de resumen de nuestras cepas
2: bien y aquí pues eh, llegamos al punto de, de, de todo lo que hemos entendido ahora y, y qué lúpulos utilizar con, para maximizar estos componentes eh, y esta bioinformación, o reacciones que tenemos con la lavadura. Y uh, aquí estamos mostrando solamente unos cuantos de, de los lúpulos que se comercializan hoy. Algunos son de Hotsdam, algunos son públicos. Eh, eh, aquí estamos midiendo eh, los componentes en partes por millón. Eh, y aquí lo, los puntos en tener en cuenta es que el mirceno puede ser de 50 a 60% de, del componente de, de los aceites. Eh, hemos visto un poco de las reacciones de mircenos acá, pero eh, aquí hay que tener en cuenta si uno quiere utilizar los bajos en mircenos, como en Chinook o algunos en el medio, mirceno, casquero, lotus, o, o altos, eh, siempre buscando eh, esta, eh, el resultado o el perfil que uno quiera en la cerveza o, o cómo pueden interactuar con, con la levadura. Eh, milceno verdoso, resinoso y pino. Eh, lo importante también es que aparte del mirceno existen todos estos componentes y, y aquí falta que hay muchos más componentes que no se han medido acá, eh, que se expresan en muy, muy pocas cantidades. Estos son los, los principales que están acá. Eh, eh, hablando aquí de umbuleno y cariofoleno estos eh, son los que producen un, un aroma tradicional en la olla. En el próximo episodio, en dos semanas, eh, vamos a estar hablando de lupulado eficiente en el lado caliente y vamos a hablar un poco más de estos componentes de, de homoleno y cariofeleno. Eh, si seguimos a, a la próxima slide aquí, Leon, para, que es lo que realmente da, da más importancia para este episodio, hemos hablado bastante de, de lúpulos que son altos en los componentes de linalol uh, y geraniol. Eh, dentro del de linalol existe Eureka y Sultana que son lúpulos de eh, Hopsteiner, pero no hay que olvidarse que hay lúpulos como habíamos hablado antes eh, que existen en el mercado y han existido en el mercado que, que por mucho tiempo que también son ricos en este componente eh, específicamente el Centennial eh, y aquí no estamos mostrando lúpulos eh, y alguien había comentado ahí que, que en Argentina se cosecha bullion y por lo menos el bullion que se cosecha aquí en Estados Unidos es alto en linalol entonces, también pudiera ser un lúpulo que, digamos, de una generación antigua que se pudiera considerar eh, para estas biotransformaciones. Cuando hablamos de geramiol, eh, hay lúpulos igual como el Centennial eh, o Bravo o Sultana eh, que tienen más de este componente. Y bueno, si uno quiere fomentar esta biotransformación eh, de, los, de estos monotrepineos del original de linole, eh, hay que elegir estas variedades que son altas de estos dos componentes y, y se pueden utilizar en el Whirlpool. Uh, y después se puede complementar con lúpulos en el dry hop que ya tienen estos componentes afrutados o, o bombas de, de tropicales como estábamos hablando antes. De, estos pueden ser sultanas, solero, lotus o, o otros lúpulos eh, que están comercialmente disponibles en el mercado eh, y de esta manera se puede maximizar la, la conversión eh, a beta-acetonelol y así alcanzando estos eh, sabores de lima, limón, dulce y y de tener esta bomba de lo que estamos hablando de, de cervezas tropicales.
0: Eso, Rich, me parece interesante porque, o sea, para pensar desde el punto de vista como cervecero, cuando uno arma la receta y pensando en qué lupus los usar y qué levaduras usar, ¿no? Eh, decir, bueno, listo, tal vez, en como, yo, como sabemos que una gran cantidad de compuestos se van a volatilizar durante la fermentación, por el scrubbing del, del CO2, que es cuando... Y, y la fermentación activa, poder tal vez utilizar, pensar en, bueno, si uso algunos lúpulos que, son más, a, de, dispon, que están más disponibles, ¿no? eh, porque tal vez son más baratos, más accesibles, en Whirlpool, que, y si bueno si queremos lograr esa, ese como sabor super tropical, sabemos que tienen alto contenido de geraniol o de linalol, entonces se van a transformar, eh, esos geraniol o linalol se van a transformar en betacitoninol, que como, es como decís, ese sabor medio lima-limón-dulzón, y ese sabor lima-limón-dulzón nos va a empujar tal vez el, el, los aromas tropicales que tiene otros lúpulos que agregamos solamente en, en, perdón, en dry hop, tardío en la fermentación, y se van a complementar ese lima-limón con ya sabores tropicales, o aromas tropicales que tiene otro lúpulos, y puede llegar a potenciar eso. Me parece que ahí es donde está, empieza a estar la experimentación y ver qué lúpulo combina bien con cuál, pero no necesariamente los dos en dry hop y los dos en whirlpool, uno solo para whirlpool, otro para dry hop. y es donde, es donde deberíamos nosotros como cerveceros experimentar un poco más y ver qué combinaciones se potencian entre sí usando en distintos momentos, potencialmente a distintas temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde empieza la parte tal vez más divertida para nosotros como cerveceros, este, para, para experimentar. Así que genial.
3: Exacto
2: exacto
3: bueno y aquí eh, una, una invitación a toda la, la comunidad cervecera eh, estos son charlas específicas sobre este tema y que eh, van a tocar eh, estos temas de, de biotransformación. Eh, ahora, dentro de poquito, eh, Laurent Dagan de Niceos va a hablar de aroma potencial de lúculos y maltas. Algo había este, hablado Leandro eh, sobre esto: que se han visto eh, tioles en, en lo que es maltas eh, y, di, y el, el dimetil sulfuro en, en cervecería. Esto es el 17 de eh, septiembre. Y después ya um, más eh, ya en el mes de noviembre, Thomas eh, Schellhammer, un referente de la OSU, eh, levadura y beta-glucosidasa, los efectos de eh, beta-glucosidasa en, en, en el aroma de la cerveza lupulada. Uh, ahí eh, pueden encontrar la información en, en este link de cada una de las, de las charlas. La
0: verdad que parecen súper interesantes, Mariano, van a estar, va a estar bueno la, estamos sin dudas atentos a ver qué, qué cosas nuevas podemos concluir de, una vez que se se, se, se salgan a, a, bueno, al público estos estudios, no porque seguro que así como todo cambia de un día para el otro cuando sale un estudio que, que groundbreaking o que rompe el paradigma... Esperemos que esto sea de ese estilo y que nos, nos traigan cosas nuevas para probar en las cervecerías.
3: Uh -huh. Por fortuna, digamos hubo, hubo cosas que no podíamos era como que contar el final de la película de alguna manera, eh, de, en cuanto a, a, a algunos datos que, que ya disponemos de, de estas investigaciones, eh, pero por suerte son pronto y, y, y seguramente eh, nos van a, a sorprender.
0: Pues estamos sí. atentos entonces.
3: Sí, 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 por supuesto.
0: Y bueno, pasamos entonces a la parte de preguntas. Este, tenemos acá una, una pregunta de Martín, que básicamente eh, lo que dice es si se puede conseguir una estabilidad en la calidad o en el sabor de las cervezas con biotransformación. Es decir, lo que pregunta más viene más que nada por el lado de si siempre, si estamos generando algo de biotransformación, si, si es repetible lote tras lote la, la biotransformación, digamos?
3: Mi, mi respuesta rápida es ninguna cerveza es igual a la otra. Eso ya desde el vamos. Eh, deberíamos estandarizar muy bien eh, ciertos parámetros, eh, algunos más sencillos que, que el otro, dosificación de enzima, tiempo de la enzima, temperatura de fermentación, cepa, etcétera, etcétera. Después hay, por supuesto, otros imponderables. Eh, ajustando ciertas variables, yo creo que sí se podría lograr algún tipo de, de, de estandarización, por llamarlo de alguna manera, pero siempre va a ser, este, una cerveza no va a ser igual a la otra. Eh, vamos a tener diferencias en el, en el tipo de lúpulo, eh, en, 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 en la cosecha, a ver, en el origen de, de ese lúpulo, eh, condiciones de, de fermentación, nutrientes, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, yo pienso que eh, se puede llegar a lograr un resultado medianamente eh, estandarizado eh, ajustando cierto tipo de, de variables.
4: Yo estoy con Mariano. Al final, mmm, procesos consistentes te llevan a cervezas consistentes, por lo que sí lo haces todo siempre igual, no tendría que, que darte lugar a, a, a resultados muy distintos. Y al final, bueno, aquí Richard nos puede confirmar el tema, pero estamos hablando del de lúpulo. El lúpulo al final es una planta y obviamente con sus diferencias, pero pasa como el mundo del vino, ¿no? Que el mundo de los vinos, eh, pues se sacan las uvas año tras año. Incluso en la botella vemos eh, la añada. No sé si lo, se llama añada aquí también. Sí, sí. Es porque por condiciones climatológicas y, y otros parámetros, pues cada año tenemos eh, resultados distintos. Entiendo que con el lúpulo, en parte, eh, sí que los lúpulos están caracterizados y tienen su, su perfil genético en sí, pero cada año también hay algo de diferencias, que es lo que dice Mariano también, que esto te puede dar lugar a cervezas ligeramente distintas por estos parámetros propios de, del ingrediente.
2: Claro, así es, exactamente. Y, y las diferencias pueden variar de, de zona de, de cultivo, que fue el primer episodio que vimos aquí en esta serie, eh, y por las condiciones climáticas que obviamente afectan a la planta que es un producto natural. Eh, a las, las variaciones en, en Yakima no son tan, tan altas o tan grandes. Eh, hemos estado comparando los gráficos que vimos de los, de los componentes de aceites. Eh, sobre los años en Yakima no hay tanta variación porque tenemos mucho acceso a agua de irrigación y tenemos unas cosechas que son más normales. Pero en los últimos años, por lo menos en Alemania, que es el segundo país más productivo del de, de mundo, eh, vemos altas variaciones de cosecha, a cosecha, eh, porque ellos dependen de un 80% de, de lluvia natural y, y cuando hay sequía, realmente que hay, le causa mucho estrés a la, a la planta eh, y pueden haber altas variaciones en los componentes eh, de ciertos eh, componentes aromáticos del lúpulo.
0: Acá, bueno, César Sago pregunta si la biotransformación se produce solo en temperatura de fermentación. Creo que Mariano, vos hoy en la charla mencionaste algo sobre la liberación de enzimas que están en el medio o no, que puede, me parece que es bueno para resolver esto, ¿no?
3: Sí, eh, la levadura, a ver, hemos, se ha constatado, digamos, de que hay actividad enzimática en el medio de fermentación, y en el interior de la célula. Estamos cuantificando a ver cuánto hay de cada una de estas, de, 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 en estos distintos medios. Lo que, otra, otra más allá de, digamos, de la presencia o no de la enzima en el, en el, en el, en el reactor, que sería el fermentador, eh, podemos muy bien hablar también de la temperatura que eh, como toda reacción enzimática, a medida que vaya aumentando la temperatura, vamos a ir aumentando la velocidad. ¿eh? Obviamente dentro de los límites lógicos que nos va a imponer la, la fermentación. Pero no va a ser lo mismo la actividad de beta glucosidasa a 8 grados, caso de una fermentación Lager, por decir algo, que a 22, 25 grados. La actividad enzimática en, a, a mayor temperatura va, 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 a ser, va a tener mayor velocidad.
1: Hay, Mariano, ¿hay algún estudio que mida para estas enzimas cuál es la temperatura y pH óptimo, así como por ejemplo lo sabemos para las enzimas de macerado?
3: Eh, yo ahora no lo recuerdo, Joan. Eh, habíamos dicho la, 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 el óptimo de eh, beta-glucosidad eh, el... estaba entre 30, no... Claro, vale. el,
4: el preparado es este enzimático en cuestión, que es el que utilizamos para las pruebas. En términos de pH estaba de 3 a 6 o 6.5, pero bueno, que serviría para sour beers o cervezas claro. ácidas. Y en cuanto a temperatura, si no recuerdo mal, era de 15 a, a unos 60 grados.
3: 60 grados. Claro. Obviamente o sea 60 grados no No, 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 no 60 no, pero 40 con las fermentaciones para, para. de las que bike. Para vos, eh, Tal cual. Ahí se podría jugar. Y ahí tendríamos una muy buena velocidad de, de, mm. de, de actividad enzimática. Exacto.
0: El tema es que también después, estando si está en el medio, estando en botella o en lata siguen, o en barril, por más que es a una velocidad mucho menor, porque la cinética a una temperatura de, no sé, de 3, 5 grados es mucho menor, Va a seguir ocurriendo, y eso es solo un tema de más tiempo, ¿no? Pero si la cerveza está unas semanas en, en la heladera o, o lo que sea, va a seguir ocurriendo, por más que no a una velocidad tan fuerte. Incluso en el madurado, en el descanso, si estamos haciendo un descanso de acetilo y todo eso también va, va a seguir ocurriendo ahí. Si es que estas enzimas están, como decís, la levadura las produjo y las sacó de adentro y no son enzimas que tiene internas parte del metabolismo, ¿no?
3: Sí, evidentemente esto va a seguir ocurriendo en, en, en frío a mucha menor velocidad y esta este hidrólisis va a continuar. Y si hay levadura presente en el medio, esto va a seguir fermentando y esto, eh, digamos, eventualmente podría llegar a generar sobreatenuaciones, uh, sobrecarbonatación en la cerveza, algunos problemas de diacetil, etcétera, que es... Eh, la solución definitiva para esto es tanto remover la, la levadura como eh, la enzima. Y esto uh, puede ser por algún proceso de, de filtración eh, para remover la levadura, o si no ya para inactivar definitivamente de la enzima se requiere de un, de un pasteurizado. Digamos. Pero el pasteurizado digamos, va a generar otro tipo de eh, Claro. Alteración del perfil del de lúpulo obtenido. Entonces,
0: Va a eh, un de otras hay, cosas. Que,
3: hay que evaluar ahí que, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Exacto. <risa> bueno. eh, creo que. Acá ¿no tenemos una,
0: una más: la del metil por uh -huh. disulfuro. Uh -huh. Que, le si era era que... La parte de.
3: El metilfulfuril disulfuro, MFDS, MFDS, se genera a partir de tiol y por catálisis de un peróxido, tal cual, son fácilmente atacables por los peróxidos. Este compuesto genera distintos aromas según la concentración del compuesto que varía desde maíz tostado, cebolla, ajo a fósforo. Este compuesto se ha encontrado en cervezas lupuladas con lúpulos isomerizados. ¿Me puede explicar cómo las levaduras pudieron tener una influencia en la generación de este compuesto? Bueno, esto puede venir eh, bastante ligado a esta capacidad de, eh, de producir liasas en donde se liberan todos estos tioles, y si estos tioles sufren procesos oxidativos, especialmente en contacto con peróxidos, van a dar eh, este tipo de, de, de compuestos eh, que habíamos dicho, cebolla, ajo, que, que dan todo este tipo de, de aromas. Aromas Esto, lindos. Aromas lindos. <risa> eh, esto, por supuesto, va a ocurrir eh, naturalmente, como el proceso normal de degradación de, de cualquier cerveza, pero eh, justamente debemos ser cuidadosos, porque si hay mayor presencia de tioles, digamos que podemos tener mayor cantidad de sustrato que puede subir, sufrir este, esta transformación y, y terminar en, en, en aromas eh, no tan agradables. Bien. No bueno, se quedó ahí. creo que ahí con
0: eso contestamos todas las preguntas. Este, eh, sí, todas las preguntas que, que, que tenemos. Así que la verdad, les agradecemos mucho, tanto Joan como Mariano, por, por unirse a, a nuestras sesiones loculadas. Este, y, los, y el, todo el resto de la gente eh, los esperamos el 23 de septiembre en dos semanas a partir de ahora, misma hora, mismo lugar, mismo todo así que nos vamos a ver ahí y ahí vamos a hablar de lupulado en caliente cómo maximizar la eficiencia y la efectividad del mismo algunos mitos que hay sobre el lupulado en caliente que hay muchos así como en cada cosa que vamos viendo, vamos descubriendo muchos mitos y, cosas, y cuentos de la abuela. Este, así que los esperamos a todos en un par de semanitas para, para seguir eh, con estas sesiones. Gracias por, por sumarse y, y nos vemos.
3: Gracias Matías, gracias Leandro, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, siempre a disposición para, para poder mostrar uh, novedades y que, que sirvan a la, a la comunidad cervecera. Gracias, gracias y gracias.
4: me sumo a las palabras de Mariano. Muchísimas gracias. gracias. Buenas vierras. Salud. Salud. Salud.
3: Salud. 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 Buenas noches.